0: Ицхак Лейбуш Перец Пост Зимний вечер Сори сидит у когонца и штопает старый чулок. Пальцы ее окоченели, и работа медленно подвигается вперед. От холода посинели губы. Часто она бросает работу и начинает бегать по комнате, чтобы согреть озявшие ноги. На кровати на голом соломенном тюфике спят головами попарно в одну и другую сторону четверо детей, покрытых каким-то старьем. Просыпается то один, то другой, поднимается то та, то другая головка, и раздается тоненький голосок. Кушать. Потерпите, детки, успокаивает их ссоря. Скоро придет отец и принесет ужин, и я вас всех тогда разбужу. А обед? С плачем спрашивают дети, ведь мы еще и не обедали. И обед? Он принесет. Анна сама не верит тому, что говорит. Глазами она обводит всю комнату. Не найдется ли еще что заложить, но нечего. Мокрые голые стены, растрескавшаяся печь, кругом сырость и холод. На лежанке несколько разбитых горшков. На печке старый погнутый жестяной светильник. Ханука-лемпель. В потолке торчит гвоздь. След висевшей здесь некогда лампы две кровати пустые без подушек и ничего больше. дети засыпают не скоро. соры глядит на них с жалостью, у нее сжимается сердце, заплаканные глаза устремляются на дверь. на ступеньках, ведущих в подвал, послышались тяжелые шаги, гремят жестяные кувшины, то справа, то слева. луч надежды озарил ее изможденное лицо. она ударяет ногой об ногу, тяжело поднимается, подходит к двери, открывает ее, входит бледный Сгорбленный еврей, нагруженный пустыми жестяными кувшинами. «Ну?» – тихо спрашивает Соры. Он ставит на пол кувшины, снимает с себя коромыслы, вздыхает и отвечает еще более тихим голосом. «Ничего. Опять ничего. Никто не уплатил. Завтра, говорят, отдадут. Каждый говорит завтра, послезавтра первого. Дети с утра почти ничего не ели» говорит Сора. «Хорошо, что хоть спят бедные дети». Она не может удержаться и начинает тихо плакать. «Что же ты, глупо плачешь?» спрашивает муж. «Ох, Мендель!» Мендель, дети так голодны. Усилием воли она старается остановить слезы. «И чем же все это кончится?» говорит она печально. «Что не день, становится все хуже». «Хуже?» «Нет, Сора, не греши. В прошлом году было хуже, куда хуже». Мы и тогда были без куска хлеба, да к тому же еще и без квартиры. Тогда дети валялись днем на улицах, ночью где-нибудь на задворках, а теперь же они лежат на тюфике и под кровлей. Сура разрыдалась сильнее. Она вспомнила, что именно тогда посреди улицы она лишилась ребенка. Он простудился, а хрип и умер. Умер, как в пустыне. Нечем было и спасать, и он угас, как свечка остальным деткам на долгие годы. И что сказать, не бегали в синагогу взывать к Всевышнему, не ходили на могилы молить душу покойников о заступничестве, даже не пошептали от дурного глаза. Он старался утешить ее, полно ссоры, не плачь, не греши. Да когда же, наконец, Бог жалится над нами? Да имей ты сама жалость к себе, не принимай всего так близко к сердцу. На кого ты стала похожа? Всего прошло десять лет после нашей свадьбы, посмотри на себя». Посмотришь, так сердце разрывается. А ведь ты была самой красивой девушкой в городе. А ты? Помнишь, тебя называли Мендель, Силач? Теперь ты согнулся в три погибели, хвораешь. Хоть скрываешь это от меня. О, боже мой, боже мой. Просыпаются дети. Кушать хлеба. Боже упаси. Да кто же это сегодня ест? Вдруг отзывается Мендель. Дети испуганно вскакивают с постель. Сегодня пост. Говорит Мендель с угрюмым лицом. Дети не сразу сообразили. «Пост? Какой пост?» Спрашивают они сквозь слезы. И Мендель, опустив глаза, поясняет, что сегодня во время утренней молитвы обронили Тору Самвона. Поэтому, говорит он, объявлен на завтра пост всем, даже грудным детям. Дети молчат, он продолжает. «Пост такой же важный, как наемкий Пур и Тишебеов. Начинается он сегодня вечером. Дети быстро соскакивают с постели и босиком в ванных рубашонках начинают кружиться по комнате, весело вскрикивая «Поститься! Мы будем поститься!» Ментль заслоняет спиной когонец чтобы дети не заметили, как мать заливается слезами. «Тише, тише!» Старается он успокоить детей. В пост нельзя плясать. «Да, с Бог по пляшем. Всем хостору. Дети улеглись, забыт голод, Одна из девочек начинает петь На горе высокой Дрожь побегает у Менделя По всем членам Петь также грешно Говорит он глухим голосом Дети понемногу успокаиваются И засыпают утомленные пляской и пением Один только старший мальчик Еще не спит и спрашивает Папа, когда мне минет 13 лет? Долго еще до этого, Хаймель Долго, целых четыре года Дай бог тебе здоровье. Тогда ты купишь мне отфелин, а то как же, и мешочек для них, ну, разумеется, и молитвы не купишь, маленький, с золотым обрезом, ну, с Божьей помощью. Моли Бога, Хаймель, тогда я уж ни в один пост не стану есть. Да-да, Хаймель, ни в один пост, а про себя он прибавляет. Божий великий, только не знать бы им таких постов, как сегодня».